0: היי, אני אורי פסובסקי, ואתם מאזינים לצוללת של גלובס. מה קורה כשאתה גדל כל חייך בחברה שמקדשת שוויון, שהאידאל שלה הוא כל אחד כפי יכולתו ולכל אחד לפי צרכיו, ואז אתה מגלה שהחברה הזאת חייבת להשתנות. זה מה שקרה בעשורים האחרונים לחברי הקיבוצים. משבר החובות החריף שעבר עליהם בסוף שנות ה-80, ועוד שורה של שינויים כלכליים בישראל, כפו עליהם להשתנות. או ליתר דיוק, לשנות את המודל הכלכלי שלהם. ואחד השינויים הכי בולטים שעבר על הקיבוצים, או על רבים מהקיבוצים, הוא מה שנקרא הרפורמה בשכר. זה שינוי דרמטי. לא עוד שוויון בהכנסות לכל החברים, אלא שכר דיפרנציאלי. שזה אומר למשל גם שכר גבוה יותר לחברי קיבוץ שמניבים לו הכנסה גבוהה יותר. ומסתבר שהרפורמה בשכר גם גרמה לקיבוצניקים לשנות את העמדות שלהם, ואפילו את דפוסי ההצבעה שלהם. הם התחילו להאמין יותר בשוק החופשי, בשילוב עם רשת ביטחון, וכשהם הלכו לקלפי, ההצבעה שלהם זזה ימינה. כלומר, אחרי שהקיבוצים התחילו לזוז לכיוון קצת יותר קפיטליסטי, הם גם למדו לאהוב יותר את השוק החופשי. זה אחד הממצאים ממחקר חדש של פרופ' רן אברמיצקי, יחד עם חבריו למחקר. אני רן אברמיצקי, אני פרופסור לכלכלה באוניברסיטת סטמפורד בקליפורניה. אברמיצקי הוא אקדמאי וחוקר שמנסה ללמוד את הקיבוצים עם הרבה מאוד נתונים וסטטיסטיקות ומה לא, כשהמטרה שלו היא להבין את הקיבוצים והתהליכים שעברו עליהם וגם לשאול מה אפשר ללמוד מהם. אלה שאלות שמעסיקות אותו כבר יותר מ-20 שנה וגם הפכו לספר תעלומת הקיבוץ שיצא לאחרונה בעברית. ועל זה נדבר היום. איך כל המנהגים הייחודיים ואורחות החיים של הקיבוצים נראים מבעד לעיניים של כלכלן. מה אברמיצקי חושב שהקיבוצים יכולים ללמד אותנו היום, במאה ה וגם, כאמור, איך כל הרפורמות שעברו על גרמו לקיבוצניקים לעדכן את האידיאלים שהם מאמינים בהם, ואפילו לשנות את ההצבעה שלהם בקלפי. אבל גם בסיפור האישי של אברמיצקי יש מקום מרכזי לקיבוץ. תראה, אורי, אני לא בעצמי,
1: אני לא חבר קיבוץ. אני גדלתי בירושלים, אבל כל החיים שלי היו על הקו ככה בין העיר לבין קיבוץ נגבה וקיבוץ חפציבה. סבא וסבתא שלי היו ממקימי קיבוץ נגבה, ודודה שלי בקיבוץ חפציבה, ועכשיו אחי והמשפחה שלו גרים בקיבוץ רמת הכובש. אז ככה שתמיד הקיבוץ היה חלק
0: מאוד מרכזי מחיי. אברמיצקי מספר שסבו וסבתו, שמשפחתם נספתה בשואה, מצאו סוג של משפחה מורחבת בקיבוץ. ואחרי שסבו הלך לעולמו בגיל צעיר, סבתו נותרה מטופלת בשתי ילדות קטנות. אמו בת החמש ואחותה בת העשר.
1: והקיבוץ היווה לה את הרשת ביטחון והביטוח והמשפחה וכולי. היא הייתה תופרת פשוטה כל חייה, אבל היא עבדה באמת מסביב לשעון. זה היה לדעתנו הדרך שלה להגיד תודה לקיבוץ על כל מה ש... עשה בשבילה, ואחי ואני היינו כל החיים נורא אהבנו ללכת לקיבוץ, אתה יודע, בתור ילדים זה גן עדן לילדים פחות או יותר. אחר כך כשאתה נהיה נער, אז אפילו עוד יותר אהבתי את הקיבוץ, כי הרעיון של חברה שוויונית שכולם מקבלים שווה בשווה, היה נראה לי הרעיון הצודק בלבנות את החברה. ורק אחר כך, כשהתחלתי לימודי הכלכלה באוניברסיטה העברית, והפכתי להיות ככה הצד השני של הקלישאה, שאם אתה, אתה יודע, אם אתה לא סוציאליסט עד גיל 20 אז כנראה אין לך לב, אבל אם אתה עדיין סוציאליסט אחרי גיל 25 אז כנראה שאין לך שכל. אז עברתי להיות קצת בצד השני, והפכתי להיות קצת יותר סקפטי לגבי הקיבוץ, וככה היה לי איזה ויכוח כזה שהיה לי עם הדוד, שהוא בא וסיפר לי על איזו המצאה יפה שהוא עשה בקיבוץ, הוא היה, יש לו מפעל שעונים נהדר לקיבוץ חפציבה, ואני ככה מחליט לעצבן אותו, ואומר לו שלפי התיאוריה הכלכלית, הקיבוץ <אח> על כל הבעיות התמריצים הכלכליות של הקיבוצים, ו... <laughs> וככה זה גרם לי לחשוב, ואחר כך לימים החלטתי לכתוב את הדוקטורט
0: שלי על זה. מה זה בכלל בעיות תמריצים כלכליים? ואיך הבעיות האלה אמורות לאיים על הקיבוץ דווקא? ממש עוד רגע נגיע לזה. אבל בדרך לעיסוק בשאלות האלה, אברמיצקי היה צריך לשכנע את הפרופסורים שלו באוניברסיטת נורט ווסטרן בשיקגו, שיש כאן נושא מעניין למחקר. שיש כאן תעלומה כלכלית.
1: כמובן, אתה בא למנחה הדוקטורט שלך ואומר לו שאתה רוצה לעבוד על הקיבוץ, אז הוא אומר, מה, השתגעת? זה מה שאתה רוצה לעשות בדוקטורט בכלכלה? אבל בעצם אני חושב שדי מהר הבנתי והסברתי שבעולם שבו אי השוויון עולה כל כך, והאחוז העליון מחזיק בכל כך הרבה מהכלכלה, זה טבעי שאנשים מתחילים לשאול את השאלה. האם ניתן לבנות חברה שוויונית, ותחת איזה תנאים היא תשרוד. עכשיו, הקיבוץ, אני מסתכל עליו פשוט כאיזשהו מקרה בוחן כזה, mm-hmm. שמאפשר לי לשאול את השאלה, תחת איזה תנאים אפשר לבנות חברה שוויונית? מתי היא תצליח? מתי היא תיכשל? וללמוד לשאלות קצת יותר רחבות דרך זה.
0: יש מילה שאתה מזכיר ועוסק בה הרבה, והיא תמריצים. מילה שמאוד אהובה על כלכלנים, אבל אולי בקצרה ככה, על מה מדברים כשמדברים על תמריצים? כי זה משהו שמובן מאליו כמעט לכלכלנים, אבל לא, רובנו בדרך כלל לא חושבים על החיים במובנים כאלה. נכון, נכון. אז תראה,
1: כשדוד שלי סיפר לי באותה ארוחת ערב על ההמצאה הנהדרת של מפעל השעונים שלו, אמרתי לו, תשמע, לפי התיאוריה הכלכלית, מפעל השעונים שלך לא אמור להיות מוצלח, ובעצם כל הקיבוץ אמור להיות כישלון מוחלט. אז הוא כמוך אמר, אמרתי לו, תשמע, למה לחבר קיבוץ לעבוד קשה כשכל מה שהוא מקבל במילא זה חלק שווה מההכנסות, כן? הסברתי לו על הבעיה שנקראת ה-free-riding problem בכלכלה. ואמרתי לו, ואיזו עסקה נפלאה זאת לאנשים עצלנים וחסרי כישורים להיכנס לקיבוץ ולחלק את ההכנסה שלהם עם חברי קיבוץ מוכשרים יותר, כן? הסברתי לו שזה נקראת בעיית ההתמיינות השלילית, ה-adverse selection פרובלם בכלכלה, ולמה חברים מוכשרים ובעלי יכולת הסתכרות מחוץ לקיבוץ, למה להם להישאר בקיבוץ? הסברתי לו שהבעיה הזאת נקראת בעיית בריחת המוחות, ה-brain drain, ואז אמרתי לו, המשכתי את הנאום המאוד מעצבן שלי, ואמרתי לו, ודרך אגב, אני גם מודאג מהילדים בקיבוץ, כי בזמן שאני לומד לבחינות ומנסה להצטיין, מה, מה האינטרס ללמוד קשה? בתיכון ובאוניברסיטה ולקבל בגרות וכשבמילא מישהו שהוא מהנדס מחשבים ומישהו שנשר מהתיכון מרוויחים שכר זהה מה שנקרא אין תמריצים להשקיע בהון האנושי אז הוא באמת כמובן הדוד שהוא אדם שלב בדרך כלל התעצבן והתחלנו ככה לריב להתווכח והוא אמר לי אם אתה כל כך חכם אז איך זה שהקיבוץ שרד במשך כל כך הרבה שנים למרות כל הבעיות האלה? וממילא לא הייתי, אתה יודע, ציני, כמו שהצגתי את עצמי עד כדי כך לפניו, ואלה הדברים שהחלטתי ללמוד. אז באמת התחלתי בהתחלה מסדרת מאמרים יותר פשוטים, אתה יודע, קשה לענות על השאלות הגדולות האלה בהתחלה, כשאתה כותב דוקטורט, התחלתי משאלות כן. יותר פשוטות. באיזה מידה התיאוריה הכלכלית מנבט היטב את מה שאנחנו רואים בקיבוצים, כן? אולי, אולי אתה יודע, הכוחות הכלכליים עוצרים בשערי הקיבוץ. ואני מוצא שלא כך המצב, כן? אני כן מוצא עדות לזה ש... אספתי נתונים כמותיים על 120,000 החברים ב-268 הקיבוצים, מעד ועד היום. זה הנתונים שאני אוסף במשך הרבה שנים. ואני כן מוצא שיש, אתה יודע, שאנשים בעלי השכלה גבוהה וב-יכולת הסתכרות הם הראשונים לעזוב, ואנשים שמרוויחים משכורות נמוכות הם הראשונים לחפש להיכנס, ויש עדות שחברי קיבוץ, האחוז שלהם בקרב אנשים בעלי מקצועות אקדמיים הוא נמוך, ויש עדויות לבעיות התמריצים, אבל בעצם בעיות התמריצים... הפריצים האלה הן לא הרסניות עד כדי כך כמו שההיגיון הכלכלי הנאיבי שהצגתי לך מראה.
0: אז זהו, אז בספר שלך, באמת ה... שנולד כאמור ממחקרים לאורך הרבה זמן, בספר אתה נוגע במגוון היבטים של חיי הקיבוץ, כמו היעדר הרכוש הפרטי או הלינה המשותפת של הילדים, ומציע להם הסבר שהוא בחלקו לפחות כלכלי. בעצם יש כל מיני היבטים של חיי הקיבוץ, שהם סוג של פתרונות לבעיות שמוכרות היטב מעולם הכלכלה, כמו שהזכרת. אז תוכל אולי לתת כמה דוגמאות לאיך באמת המנהגים והמאפיינים הייחודיים של הקיבוץ הם בעצם פתרון לבעיות כלכליות? הקיבוצניקים, תראה, בעצם אתה יכול לחשוב על זה
1: בצורה כזאת. בוא, אני אתן לך פשוט דוגמאות. למשל, בעיית הטרמפיסט, הפרי-ריידר פה, אוקיי, אז למה שחבר קיבוץ יעבוד קשה עם מה שהוא Mm-hmm. אתה יודע, בקיבוץ כולם מכירים את כולם, כולם הרבה שנים עבדו באותו מקום שהם גרים בו, הילדים שלהם הולכים לאותו בתי הספר. כמו שכולנו יודעים, בקיבוץ המסורתי יכולים למרר לך את החיים, <laughs> כך שעדיף לך או לעבוד קשה או פשוט לעזוב. אתה לא עובד קשה, בסדר, אז לא ישבו לי אתך בחדר האוכל. ולחץ חברתי יעיל יותר בקהילות קטנות, כן? קיבוצים רובם הם בין בערך 100 חברים למשהו כמו 1,000 חברים. הגודל הממוצע של קיבוץ זה משהו כמו 450 חברים, משהו כמו 150-200 משפחות, כן? יותר קל לשמור על פיקוח חברתי בקהילות קטנות שבהן כולם מכירים את כולם. אתה לא מוצא עבודה? אין בעיה, סדרן העבודה ישלח אותך לקלף תפוחי אדמה במטבח, כן? והצד ההפוך של הלחץ החברתי זה רוטציה בהנהגה בקיבוץ, שלא כמו בהרבה קומונות אחרות, זה לא שיש איזה מנהיג אחד שמנהיג אותם במשך חמישים שנה. זה רוטציה בהנהגה כדי לתגמל חברים שתרמו רבות לקהילה. מה עם הבעיית ההתמיינות השלילית, האדבר סלקשן בכניסה לקיבוצים? אתה מבין, הקיבוץ מודע מאוד לבעיית ההתמיינות השלילית, והוא מעביר, <laughs> מועמדים תהליך סינון את כל מי שמבקש להיקלט בקיבוצים. אתה צריך להראות שיש לך יכולת השתכרות, שיש לך השכלה מתאימה, יש ועדת קבלה, גם כשאתה כבר מתקבל יש תקופת ניסיון, ודברים כאלה, כן? עכשיו, בריחת מוחות, אז רכוש משותף למשל, אין רכוש פרטי בקיבוצים, כן? מי שעוזב יכול לקחת את המוח שלו, אבל הוא לא יכול לקחת את החלק שלו בקיבוץ, מה שהופך את העזיבה לקשה, כן? אין אפשרות לחיסכון פרטי, אין ירושה, קשה לעזוב. וגם אם יש לך אמביציה, נגיד, אתה רוצה ללמוד, אז הקיבוץ המסורתי היה מאשר לך לימודי אגרונומיה, אבל לא משפטים, כן? קשה לעזוב. עכשיו, אתה יודע, כמובן שאני לא אומר שהחוקים והנורמות האלה בקיבוץ, כולם נקבעו רק במטרה להתמודד עם בעיות התמריצים. כמובן שלא. יש סיבות אידיאולוגיות ואחרות לרכוש המשותף, לחינוך המשותף, לחדר האוכל וכולי, אבל הנקודה היא שבין אם במתכוון ובין אם לא, הקיבוצים יצרו את החברה שלהם בצורה כזאת שעזרה להם במשך שנים
0: להתמודד עם בעיות התמריצים. אז דיברנו על זה בעצם שחברי קיבוץ צריכים לשלם סוג של קנס כשהם עוזבים את הקיבוץ, כי הם יוצאים בלי הרכוש שלהם, וזה קצת מקשה יותר על החיים למי שרוצה לעזוב. דיברנו על זה שהם מפקחים אחד על השני, וככה מוודאים שלא יהיו טרמפיסטים שמתעצלים ונהנים מהעמל של האחרים. אחד ההיבטים האחרים שאתה דן בהם בספר הוא הצורך בחברה שתהיה הומוגנית, שהאוכלוסייה תהיה פחות או יותר אחידה בקיבוץ. למה בעצם? לאוכלוסייה הומוגנית הרבה יותר קל לשמור על שוויון
1: מאשר לאוכלוסייה הטרוגנית, כן? למשל, בדור המייסדים הייתה הומוגניות. אלו היו אנשים הרבה פעמים צעירים, אנשים בעלי אידיאולוגיה משותפת, בעלי הכשרה אידיאולוגית ומקצועית משותפת, ובעלי אופק משותף, כן? שבאו למקום שיש בו הרבה חוסר ודאות. פחות סביר שאתה יודע, מהנדס מחשבים ומישהו שנשר מבית הספר יסכימו להקים קיבוץ ביחד, כן? ההומוגניות הזאת פותרת באופן טבעי את בעיית הברירה השלילית בכניסה לקיבוצים. ואתה יודע, היום כשאנשים מבקשים להיכנס לקיבוץ מבחוץ, הם עוברים תהליך סינון, אבל משמעות הסינון הזה בכניסה לקיבוץ היא שהשוויון בתוך הקיבוץ בא בעצם באיזשהו מחיר של הוצאת רבים אחרים מחוץ לקבוצה, כן? במובן הזה ההומוגניות היא חשובה, אבל היא גם מטילה איזשהו צל על הקיבוצים. כי אנשים בעלי השכלה נמוכה ומקצועות לא נדרשים, לא יכולים להיכנס היום, כן? וגם בוא נזכור שקיבוצניקים הם רובם ככולם יהודים, כן? אז במובן הזה, זה לא מפתיע שיש שוויון גדול יותר, שקל יותר להשיג שוויון במדינות כמו שוודיה, ונורבגיה, שהאוכלוסייה בהם יותר הומוגנית מאשר במקום כמו ארה״ב למשל, שבה האוכלוסייה הרבה יותר מגוונת ויותר קשה להגדיר מטרות משותפות. וזוהי אגב אחת הסיבות שיש התנגדות למהגרים הרבה פעמים, ששונים תרבותית מאשר הילידים, שזה אחד הנושאים של הספר השני שאני כתבתי בזמן האחרון.
0: אולי ניגע קצת עוד במסקנות הרחבות יותר שאפשר להסיק מהמחקר שלך לקיבוץ בהמשך, אבל אם נתעכב על הנקודה הזאת של השוויון, זה לא רק שתושבי הקיבוצים היו, או שחברי הקיבוצים היו ועודם יהודים, גם בהרבה מקרים הם היו יהודים אשכנזים. ושם הייתה איזושהי
1: סתירה מעניינת, אתה יודע, כן. כשבט... כשהמדינה הייתה צעירה... ובאו, אנשים התחילו לבוא ממדינות uh, המזרח התיכון יותר. אז uh, בן גוריון ביקש מהקיבוצים, אם יכולים, uh, uh, אתה יודע, לקלוט קצת uh, כבית ראשון את האנשים שהגיעו, אולי לתת להם עבודה וכולי, ושם אתה הוא מתחיל לראות uh, ניצנים של הסתירה בין התפיסה הסוציאליסטית של הקיבוצים לבין התפיסה הציונית שלהם. כי מצד אחד, בתור סוציאליסטים, זה לקחת עובד זר, זה ניצול, כן? לפי התפיסה הסוציאליסטית. מצד שני, האידיאולוגיה הציונית שלהם מחייבת את הדבר הזה, כי בן גוריון ביקש. שם מתחיל הרבה פעמים, אתה יודע, הניסיון של האנשים האלה שבאו לעבוד בקיבוצים הוא שהם, בוא נגיד, הם יותר שמחים לראות אותם בשדות מאשר בחדר האוכל. אולי יש משהו גם מועדוני בקיבוצים. השוויון הוא באמת בתוך הקבוצה, אבל הוא לא בהכרח תופס לכל... כן.
0: מחשבה שהיא לא מופרכת. כן, בהחלט. עיקרון... אחר ומרתק בעיניי שאתה מזכיר בספר, הוא היתרון לגודל. כלומר שקיבוצים נהנים ממשהו שכלכלנים קוראים לו יתרון לגודל. למה הכוונה?
1: לאורך השנים, לאורך הרבה שנים, המוקדמות יותר, כן, הקיבוץ היה גם דרך זולה ואפקטיבית למתן שירותים. הוא סיפק למשוקי בית רבים שירותים כמו בישול, אוכל, כביסה, טיפול בילדים, ספריות, חיי תרבות וכולי. על שירותים כאלה חל עיקרון שכלכלנים קוראים לו תשואה עולה לגודל או יתרון לגודל, mm-hmm. כלומר, האספקה של המוצרים והשירותים האלה לאנשים רבים זולה יותר לנפש מאשר האספקה שלהם למעטים. כן, מהרגע שהקיבוץ בנה חדר אוכל, מכבסה, בית ילדים, מרכז תרבות, אז כל החברים יכלו ליהנות מהשירותים האלה בעלות נוספת שהייתה נמוכה מאוד לקיבוץ, כן? הטיעון הזה הוא גם נכון ביחס למוצרים קהילתיים אחרים בקיבוצים, למשל, אתה יודע, בריכת השחייה, מגרש כדורסל, כל הגינות נוי, כל אלה היו מותרות שבוא נגיד נבצרו מהישג ידם של רוב הישראלים, בעוד שכל חבר קיבוץ היה יכול ליהנות מהם מבלי לגרוע מיכולתם של חברים אחרים. ליהנות מהם. אז כל עוד חלק ניכר של הצריכה הקיבוצית התבטא במוצרים ציבוריים כאלה, אז הקיבוץ היה דרך יעילה להגדיל את הצריכה, כן? אז אם uh, מקלט טלוויזיה היה מוצר מותרות לאחרים, אז היה אפשר להצים במרכז התרבות של הקיבוץ טלוויזיה אחת, שכל החברים יכלו להסתכל בה. וזה שטלוויזיה היא מוצר ציבורי, כלומר שרבים יכולים ליהנות ממנה בלי שאחרים, זה פוגע באחרים, וזה שטלוויזיה הייתה הרבה פעמים יקרה מדי למשפחה אחת, נתנו לקיבוצים איזשהו סוג של יתרון יחסי, אם אתה רוצה, באספקת מוצרים כאלה, שכלכלנים קוראים לו יתרון לגודל. שכל חברי הקיבוץ בעצם יושבים ומסתכלים יחד באותו מקלט טלוויזיה.
0: בדיוק. ואתה קונה אחד ל איש ולא אחד למשפחה של ארבעה אנשים. ואגב, אם לחזור ממש לעידן עוד יותר מוקדם בחיי הקיבוץ, אז היתרון לגודל היה ממש ברמה הכי בסיסית שהקיבוץ מספק מעין ביטוח הדדי לחברים שלו, אפילו הוא דבר כמו דמי אבטלה. לגמרי. תשמע, אחד ה... אתה יודע, עם כל הדברים, הבעיות,
1: התמריצים שאפשר לדבר על הקיבוצים, יש יתרון כלכלי מובהק לחברה שוויונית, וזה באמת הביטוח. בקיבוץ אתה יודע שלא משנה מה יקרה לך, ומה יקרה למשפחה שלך, ואם ייצאו לך ילדים עם, עם מוגבלויות, ואם תיפצע, וכל מכה שיכולה לבוא עליך בחיים, אתה יודע שאתה ובני משפחתך תקבלו תמיד חלק שווה בהכנסות. וזה דבר שאנשים שהם שונאי סיכון, כולנו שונאי סיכון, זה ביטוח שהוא מאוד טוב לכולנו. כמובן שהערך שלו אפילו יותר גבוה במקום שבו כשעדיין שווקי הביטוח... וההון הם לא כאלה שאתה יכול לאפשר את הביטוח הזה לעצמך. אז כמו שאתה אומר, אפילו ברמה הבסיסית ביותר, הביטוח והביטחון ההדדי שהיה בחברה שוויונית, בעיקר גם במקום שבו הרבה אנשים בהתחלה היו חולים, במלריה, בחברה כזאת שאתה יודע שיש בה בעיות ביטחון וכל מיני בעיות,
0: זה ביטוח ששווה הרבה והקיבוץ נתן אותו. כן, אנחנו מדברים אפילו על העידן שלפני קום המדינה, שבו... לא היה דבר כמו ביטוח לאומי עוד מאבטלה. ממש
1: ככה. ב- לפ, לפני קום המדינה, uh, שלא היה, קיבוץ שאנשים עובדים בו במקצועות שונים, ויש הרבה אנשים שעובדים, גם אם אתה חולה, גם אם אתה לא יכול לעבוד, גם יש לך איזושהי בעיה, אתה יודע שההכנסה שלך לא תיפגע, ו- ואין לך יכולת לקנות ביטוח כזה. מה שמעניין הוא שאפילו כשביטוח הופך להיות משהו שכן אפשר לרכוש, אתה יודע, איזה ביטוח אתה יכול לקנות? אתה יכול לקנות ביטוח חיים, אתה יכול לקנות ביטוח, uh, שאפילו בשוק הון משוכלל קשה לרכוש אותם, כן? למשל, אם כלכלה הופך להיות משהו שהוא לא שווה כלום יותר, כן? נגיד שהחברה מחליטה שכלכלנים לא, לא צריכים אותם יותר, כן? אני, אין לי ביטוח היום <laughs> לסיטואציה הזאת, כן? אני לא אקבל מבוטח על העובדה שיש שחיקה בהון האנושי שלי בצורה כזאתי. בעוד שכשאתה גר בקיבוץ ויש אנשים שעובדים במקצועות שונים, יש איזשהו ביטוח טבעי גם לירידה בביקוש
0: למקצוע שלך. כן, אז אתה ככלכלן בסטנפורד אולי תיאלץ ללכת לנהוג באובר ורמת החיים שלך תיפגע, אבל לפחות בקיבוץ של פעם היית מחליף מקצוע בתוך הקיבוץ ושומר על אותה רמת חיים. לגמרי כך. תשמע, רוב השאלות שדיברנו עליהן עד עכשיו, הן עוסקות באיך הקיבוץ מארגן את עצמו בתור יחידה כלכלית. כלומר, הזכרנו, הקיבוץ הוא איזו יחידה שוויונית של 200 משפחות פלוס מינוס, שמתקיים בתוך מדינת ישראל הגדולה יותר, שהיא כבר החל משלב מסוים קפיטליסטית, ואולי גם הקיבוץ לא מכניס לשעריו ישראלים אחרים, בין אם הם ערבים או לא ממוצא אשכנזי, או... כלומר, הקיבוץ נפרד מהמדינה ויש לו חוקים משלו שאתה מוצא בהם היגיון אבל יש גם את השאלה על התפקוד של הקיבוץ בתור יחידה כלכלית בתוך המשק הישראלי הגדול יותר, ופה ושם אתה מזכיר את האפשרות שיכול להיות שרמת החיים בקיבוצים הייתה יותר גבוהה משהם יכלו להרשות לעצמם רק בזכות העבודה שלהם. בתחילת הדרך, עד 77 בעצם, הקיבוצים זוכים לתמיכה מהמדינה, ובהמשך הם נכנסים לחובות כדי לממן את רמת החיים שלהם, והם למשבר עמוק.
1: בהחלט, לאורך כל השנים, התנועה הקיבוצית נהנתה מתמיכה מוסדית וממשלתית נדיבה. תמיכה שהייתה, אגב, גם גלויה וגם סמויה. <הם> למשל, הטבות מס, סובסידיות למים, וההבנה שהמדינה תתמוך בקיבוצים לעת צרה, מה שלא יקרה להם, יש להם מה שנקרא מגבלת תקציב רכה. המדינה ומוסדות המוסדות שלפני קו המדינה יתמכו בהם. והתמיכה הממשלתית הנדיבה הזאת אפשרה רמת חיים גבוהה בקיבוצים, וכמובן תרמה ליכולת שלהם להחזיק מעמד לאורך זמן. אז בהחלט תמיכה ממשלתית היא חשובה כאן. וגם הקיבוצים, כמו שאמרת, אני מדבר על זה שהם נשענו על חובות במשך הרבה שנים. אתה יודע, בעשור שקדם למשבר הפיננסי של סוף שנות ה-80, המשבר הזה שזכה לכינוי משבר הקיבוצים, כן? הקיבוצים לבו סכומים גדולים, היה להם קל לגייס הון, הם לקחו הלוואות אמנם בריבית גבוהה, אבל שלא הייתה צמודה למדד, והיה נוח להחזיר הלוואות כאלה בהתחשב באינפלציה המאוד גבוהה שהייתה אז בישראל. אתה יודע, הגיע עד ל-400% בשנה. כי ו- כשאתה הקיבוצים... לוקח הלוואה לא צמודה ויש אינפלציה
0: נית... גבוהה, אז ערך ההלוואה נשחק. הלוואה.
1: בדיוק ככה, והקיבוצים לבו כספים כדי להרחיב את מפעל התעשייה שלהם, כדי להפוך את חדרי החברים לדירות שאפשר להעביר אליהם את הילדים עם ביטול הלינה המשותפת, הם לבו כדי לשדרג את חדרי האוכל, את בריכות השחייה, את אולמות התרבות, אבל בסופו של דבר... ממשלת ישראל יזמה את התוכנית לעיצוב המשק, שהייתה תוכנית גורפת כזאת שהצליחה להשתלט על האינפלציה, וכך הפכו שערי הריבית הנומינליים הגבוהים האלה ששילמו הקיבוצים, אבל שכמו שאתה אומר, בפועל היו הלוואות זולות, הם הפכו לשערי ריבית ריאליים, וקיבוצים רבים לא יכלו לעמוד בנטל החובות. אז בוודאי צריך לשאול את עצמנו, התמיכה הממשלתית והחובות שהקיבוצים נהנו מהם, בהחלט אפשרו להם רמת חיים גבוהה בוץ. זה לא רק שהם הקימו מפעלים מוצלחים והצליחו uh, ליצור, uh, לפתור את בעיות השוויון על ידי איך שהם בנו את החברה שלהם, זה חלק, אבל חלק נוסף זה שהם תמיד נהנו מתמיכת uh, המדינה ומתמיכה חיצונית, מה שלא מאפשר לנו לדעת בדיוק, כי כמו כל דבר הניסוי הוא לא מאפשר לנו בדיוק לדעת כמה מההצלחה ומההישרדות שלהם נבע מהיכולת שלהם להיות מוצלחים כלכלית, וכמה מתוכו נבע מהתמיכה שקיבלו עם מוסדות המדינה.
0: הזכרת את המשבר החובות שהקיבוצים נקלעו אליו בשלהי שנות ה-80, וזה העלה אותם על הנתיב הזה של הפרטה, של מכירת רכוש, הצטמצמות, הקיבוץ התחיל להשתנות אז, אבל אתה מזכיר גם משהו אחר, שהוא בעצם הצד ההופכי של משבר, והוא שכלכלת ישראל התחילה להצליח, וספציפית מופיע על המגרש הכלכלי של מדינת ישראל בשנות ה-90, שחקן רב עוצמה, והוא ההייטק. וזה גם מתחיל לשנות את העניינים.
1: לגמרי. אז אתה, אני רואה פריחת ההייטק משנות ה-90 כאחד הגורמים שהפכו את הקיבוץ השוויוני, המסורתי, למקום מגורים פחות אטרקטיבי עבור חברים בעלי יכולת השתכרות גבוהה מחוץ לקיבוץ. כן, אז האיכות החיים בקיבוצים השוויוניים בשנים הטובות שלהם הייתה גבוהה משל אזרחים רבים אחרים במדינה, גם, שוב, שוב, גם בגלל ההצלחה הכלכלית והקיבוצים והמפעלים, וגם לא התבססו רק על חקלאות, אבל גם בגלל תמיכה ממשלתית. אבל אז, על פני זמן, ובעיקר מאמצע שנות, הש... מסוף שנות ה-80, כמה גורמים הופכים את הקיבוצים למקומות פחות אטרקטיביים, כן? בעיקר עבור חברים בעלי יכולת השתכרות גבוהה מחוץ לקיבוץ. אז קודם כל יש את הירידה באידיאליזם של הדור השני והשלישי. הדור הראשון הוא חדור אידיאולוגיה, כי עבורם לגור בקיבוץ זה בחירה. עבור הדור השני והשלישי שנולדו לקיבוץ, לגור בקיבוץ זה ברירת מחדל וכבר לא בחירה, ושזה קורה, אז שיקולים פרקטיים הופכים להיות חשובים, לא רק שיקולים אידיאליזם. מה טוב לי ולמשפחתי, איפה אני אצליח יותר וכולי. יש גם את הירידה בתמיכה הממשלתית, עליית ממשלת הימין ב-77', משבר החובות הקיבוצים, ועליית ההייטק שאתה מזכיר, כן? אז עד שנות ה-80, בעצם ישראל הייתה יחסית מדינה שוויונית למדי, כן? והתשואות למיומנות עלו במידה משמעותית מאמצע שנות התשעים, עם הגאות של ההייטק בישראל, והמשכורת שיכלו להשיג חברי קיבוץ בעלי כישורים גבוהים ונדרשים על העבודה שלהם בעיר, הגבירה את בריחת המוחות והקשתה על המשך הקיום של החלוקה השוויונית בקיבוצים. ובאמת, אתה רואה שיש בריחת מוחות מהקיבוצים בשנים האלה, וכעבור כמה שנים קיבוצים התחילו רפורמות מסיביות, כן? בשלושה גלים, אם אתה רוצה, בהתחלה. שלב ראשון, רק במטרה להעלות יעילות ולמנוע בזבוז. אתה יודע, אז כמו דברים כמו תשלום עבור חשמל, שחברי הקיבוץ שלו לא ישירו את המזגן דולק כל היום, ותשלום עבור אוכל, שלא ימלאו את הצלחות שלהם ב, 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 ולמנוע בזבוז, ודברים כמו הפיכת ענפים, ענפי קיבוץ למרכזי רווח עם מנהלים חיצוניים ודברים כאלה. אחר כך השלב השני של הרפורמות היה גם תשלום על עבודה ומעבר לשכר דיפרנציאלי, שזה כבר ממש פוגע בעקרון ה... שוויוניות של הקיבוצים, וכיום, אתה יודע, הפרטת הרכוש, הקמת שכונות הרחבה, כל הדברים שאנחנו רואים היום. למעשה היום, בישראל, פחות מ-20% מהקיבוצים נשארו אה, בעלי שוויוניות מלאה.
0: אנחנו עוד אה, נתעכב בהמשך על ההשלכות של השכר הדיפרנציאלי, אז רק כדי לחדד מה זה אומר בעצם, נגיד שלפני המעבר לשכר דיפרנציאלי, ההכנסה של חברי הקיבוצים הייתה שווה. אחריה, השכר כבר החל להיקבע בהתאם לכישורים ולמקצועות של חברי הקיבוץ, כלומר, לפי ערך השוק שלהם, מה שנקרא, והוא כלל גם תגמול על דברים כמו שעות נוספות. כלומר, יש כאן מעבר משיטה שהיא שוויונית, לשיטה שהיא לא שוויונית. סקר של מכון פילאט מ-2004, שאברמיצקי מזכיר בספר שלו, מצא שחברים מתפקידים בכירים, כמו גזבר, יכלו להרוויח 15,000 שקל, ועובד מחבסה פחות מ-4,000. בסקר אחר, שנערך ב-2009, ב-180 קיבוצים, שעשו רפורמה בשכר, מצא גם הוא פערי שכר גדולים. כשהשכר ברוטו הכי גדול שדווח בו היה 17.5 אלף שקל, והשכר הנמוך ביותר, היה 4,100 שקל מלבד. והסקר הזה בדק רק חברי קיבוצים שעובדים בקיבוץ עצמו. בספר שלו אברמיצקי כותב שאם היו מביאים בחשבון גם משכורות של חברי קיבוץ שעבדו מחוץ לקיבוץ, הפערים היו כנראה גדולים אפילו יותר. אם אנחנו ממשיכים ככה הלאה על הטיימליין ומדברים על אותם קיבוצים שאיכשהו כן שמרו על צביון קיבוצי ושוויוני יחסית, אחת המסקנות, אחת הלקחים שאתם מציע, הוא שמוטב להיות עשירים. אה, אתה יודע, מן הידועות הוא ש, כן. אה, שטוב להיות עשיר ובריא, כן. אבל איך הקיבוצים דווקא מלמדים אותנו שכדאי להיות עשירים? תראה,
1: עדיף להיות עשיר, בריא ויפה, מאשר חולה מכוער ועני, אה, לכולם, לא רק לקיבוצים. כן, מה שאני מתכוון בהקשר של הקיבוצים, זה שהאושר במידה רבה הוא מה שאיפשר לקיבוצים להישאר שוויוניים. אז אחד הדברים שאני מוצא בנתונים, זה שקיבוצים שנשארו עשירים לאחר המשבר הכלכלי, דוגמת חצרים וגן שמואל, נוטים להישאר שוויוניים. ולעומת זאת, קיבוצים שנפגעו מהמשבר ונדרשו להוריד את רמת החיים שלהם, חוו בריחת מוחות. המשכילים ובעלי יכולת ההשתכרות עזבו. ואז הקיבוצים האלה עברו לשכר דיפרנציאלי במידה רבה כדי שחברים מוכשרים מהדור הצעיר יבחרו להישאר ולא יעזבו. וזה כמובן, אתה יודע, מעלה את השאלה האם מדינות סוציאל דמוקרטיות כמו שוודיה ונורבגיה, שהן אגב כלכלות שוק חופשי, צריך לזכור, ולכן שונות מאוד מהמודל הקלאסי של הקיבוץ, אבל הן מבוססות על יותר שוויוניות. מעלית השאלה של האם מדינות כאלה מצליחות לשמור על מדינת רווחה כל כך נדיבה, כי הן כל כך עשירות. אתה יודע, אתה יכול לשאול את השאלה, מה יקרה בנורבגיה אם יהיה משבר בשוק הנפט ו... ההכנסה הממוצעת של הנורבגים תהיה נמוכה יותר, האם הם עדיין יוכלו להמשיך לשמור על מדינת הרווחה הנדיבה שלהם, והאם נורבגים בעלי כישורי השתכרות גבוהה יותר לא יבחרו לעבור לארצות הברית, למשל, במספרים יותר גדולים. זה משהו אחד שראינו מהקיבוץ, זה שכשהקיבוץ עשיר, הנטייה שלו לשמור על שוויוניות גדולה יותר, וכשהוא פחות עשיר, החברים עוזבים אותו, ואז יש נטייה לעבור משוויוניות מלאה לאיזשהו מודל יותר
0: של אוקיי, okay, אז לסיום הפרק הזה בשיחה שלנו, רציתי לשאול אותך מה באמת אפשר ללמוד. כי כמו שהזכרנו קודם, הקיבוצים הרי נוסדו בתקופה שמדינת ישראל בכלל לא הייתה קיימת, ואתה יודע, אנשים יצאו לעבוד בשדה. זו הייתה תקופה מאוד שונה שבה הקימו את הקיבוצים לפי העקרונות האלה של שוויוניות, ועיצבו את כל המנגנונים שדיברנו עליהם. אבל מפה לשם אנחנו בעשור השלישי של המאה <מד> ה-21. אז מה באמת הקיבוץ יכול ללמד אותנו? כיום.
1: שאלה טובה. תראה, לגבי השאלה האם ניתן ליצור חברה שוויונית, בוא נגיד שהתחלתי ה... מה שאני למדתי מהקיבוץ זה שהתשובה היא כן, אפשר, אבל יש לזה מחיר. אפשר ליצור חברה שוויונית כי הקיבוצים שרדו יותר ממאה שנה ומהווים ניסוי חברתי חשוב בשוויון ושיתוף. אפשר כי גם היום, במאה ה-21, יש בערך 30-40 קיבוצים שמבוססים על שוויון מלא, והם הרבה מהם מצליחים גם. ואפשר כי גם קיבוצים שעברו למודל שכר דיפרנציאלי כזה, גם קיבוצים כאלה זה קיבוצים שדואגים לחלשים ומבוססים על עזרה הדדית ורשת ביטחון, אלה אבני היסוד גם של קיבוצים שעשו רפורמות מרחיקות לכת, כן? אבל יש לזה מחיר לשוויון, המלא לפחות, כי, אתה יודע, כי הקיבוצים הם קהילות קטנות. <עוד> כשאתה מנסה ליישם שוויון וסוציאליזם ברמת מדינה, אז הופה, הרבה פעמים יוצא לך איזה ברית המועצות לשעבר עם הגבלות כבדות על חופש הפרט. כמה אנשים היו בוחרים לחיות בחברה שוויונית סוציאליסטית כזאת? גם מזה אפשר ללמוד משהו על הקיבוצים. אתה יודע, חברי קיבוץ היום מהווים 2% מהאוכלוסייה היהודית בישראל. בשיאם... היו מקסימום שישה, שבעה אחוז לפני קום המדינה. והדבר האחרון, כשדיברנו עליו כבר, זה ש... אתה יודע, יש לזה מחיר, כי משמעות הסינון בכניסה לקיבוץ זה שהשוויון בתוך הקבוצה במחיר של הוצאת רבים מחוץ לקבוצה, כן? אבל, אתה יודע, חוץ מהשאלה הזאת של שוויון מלא, ואני חושב אפשר גם ללמוד הרבה מהתהליכים שקורים בשנים האחרונות בקיבוצים, לגבי איך לבנות חברה שמשלבת... שוק תחרותי עם עקרונות שוויוניים וערבות הדדית. אז גם הפרק הזה, הנוכחי שהקיבוץ נמצא בו, גם ממנו אפשר לדעתי ללמוד דברים על שוויון ושיתוף וסוציאליזם וקפיטליזם. תוכל
0: להגיד עוד? כלומר, לפרק הנוכחי הזה?
1: אתה יודע, אז, אז, אז אתה יודע, בעשר שנים האחרונות אני חוקר ביחד עם השותף שלי, אתה יודע, ויקטור לוי מהאוניברסיטה העברית, את ההשפעות של המעבר לשכר דיפרנציאלי בקיבוצים. כתבנו סדרת מאמרים, אתה יודע, בעזרת נתונים מעל הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ומשרד החינוך וביטוח לאומי, שמראים למשל שכשהקיבוץ עבר משוויון מלא לשכר שהוא יותר דיפרנציאלי, אז תלמידי תיכון בקיבוצים התחילו לקחת את בית הספר יותר ברצינות. אבל מצד שני, הרבה קיבוצניקים עבדו קשה ול... ולמדו ולמדו בתיכון גם כשהקיבוץ שלהם היה מבוסס על שוויון. או במאמר שכתבנו עם מעיין שגב, דוקטורנט באוניברסיטה העברית, אנחנו מראים שקיבוצדיקים שהקיבוץ שלהם עבר לשכר דיפרנציאלי, עוברים מללמוד מדעי הרוח ומדעי החברה באוניברסיטה ללמוד מדעים, כן? כשהתשואה עולה. אז עכשיו, אם אתה חושב שזה טוב או לא טוב, זה כל אחד לתפיסתו, אבל אתה כן רואה מה קורה כשהקיבוצים עוברים למודל של שכר דיפרנציאלי.
0: אז הזכרת את המחקרים שלך עם ויקטור לביא, ביוני השנה פרסמת עוד מאמר יחד איתו ועוד שורה של שותפים למחקר, שעוסק בשאלה איך הפרטת הקיבוצים שינתה גם את דפוסי ההצבעה בבחירות, בבחירות הארציות, כן, לכנסת, של החברים, וגם שינתה את העמדות שלהם. נכון. מה, מה מצאתם ו... ואיך אתה מבין את הממצאים?
1: כן. תראה, זה מאמר שכתבנו עם, עם מיכל פלגי, שהיא סוציולוגית מהמכון לחקר הקיבוץ באוניברסיטת חיפה, ועם שני דוקטורנטים באוניברסיטה העברית, עם נתנאל בן פורת ושחר לחד. אנחנו בודקים את ההשפעות של המעבר לשכר דיפרנציאלי, כן, על התפיסות והנורמות של קיבוצניקים. אנחנו בוחנים את דפוסי ההצבעה שלהם בבחירות לכנסת, אנחנו מסתכלים על העמדות שלהם לגבי שוק עבודה החרותי, שכר דיפרנציאלי, ערך השוויון. בעלות משותפת על נכסים, ערבות הדדית, דברים כאלה, כפי שמתבטאים בסקרים שנתיים שמיכל ושותפים שלה מהמכון לחקר הקיבוץ מודדים בכל הקיבוצים ב-25 שנה האחרונות.
0: בתקופה הזאת כמובן היו מגמות שינוי בכל הקיבוצים, ובעצם היו תזוזות עומק בכל החברה הישראלית שזזה למרכז וימינה. ומה שאברמיצקי ועמיתיו מנסים לעשות במאמר שלהם, שבשלב הזה צריך להגיד, עדיין לא עבר ביקורת עמיתים, הוא לבודד את ההשפעה הסיבתית של הרפורמה בשכר, מעבר לכל שאר המגמות הכלליות שאותם הם מנסים לנטרל. הם עושים את זה למשל באמצעות ניצול העובדה שבכל קיבוץ רפורמת השכר קרתה בזמן שונה. והם גם משתמשים בכל מיני מדגמים כדי לוודא שהתוצאות שלהם יציבות, מה שנקרא. עוד ניגע בזה, אבל המגמה שהם מזהים, אומר אברהם מיצקי, נותרת ברורה. ומה שאנחנו מוצאים... זה
1: שקיבוצים שעשו רפורמות שכר מצביעים פחות לשמאל ויותר למרכז ואפילו קצת יותר לימין, ואנחנו מוצאים שרפורמת השכר הביאה לעלייה בשיעור התמיכה בשוק עבודה תחרותי, דברים כמו שכר דיפרנציאלי, תשלום עבור שכרות נוספות, דברים כאלה, והובילה לירידה בשיעור התמיכה בערך השוויון ובבעלות משותפת על נכסים. אבל באופן מאוד מעניין, רפורמת השכר הביאה גם לעלייה בתמיכה בערבות הדדית. כלומר, אנחנו מוצאים שקיבוצניקים נוטים לעבור מתמיכה במודל הסוציאליסטי המסורתי שלהם, לתמיכה במודל שהוא יותר סוציאל דמוקרטי, יותר דוגמת שוודיה ונורבגיה כזה, כלומר, שוק תחרותי, אבל כזה עם מדינת רווחה ועזרה הדדית ו- וכולי. ואנחנו מוצאים שהשפעות דומות בקרב נשים, גברים, צעירים, מבוגרים,
0: משכילים יותר, משכילים פחות. ורק להתעכב בלי להיכנס יותר מדי למה שנקרא השיטות האקונומטריות והז'רגון המקצועי, אבל השיטות שאתם משתמשים בהן מאפשרות, אם אני מבין נכון, מאפשרות לכם להראות שזה לא שקיבוצים ימניים יותר, בגלל שהם היו ימניים הם עברו לשכר דיפרנציאלי, או בגלל שהם היו ימניים הם עברו מוקדם יותר לשכר דיפרנציאלי, אלא אתם צריכים להראות שעצם המעבר לשכר דיפרנציאלי הוא שהביא לשינוי בעמדות. בדיוק. אז אנחנו לא משווים, אתה יודע, קיבוצים שנגיד
1: כן עשו במעבר לשכר דיפרנציאלי, כאלה שלא עשו, כי קיבוצים שלא עשו הם מאוד שונים מקיבוצים שכן עשו. אנחנו לא מסתכלים הישראלית ואפילו אולי בקיבוצים יש מעבר ימינה ולמרכז. אנחנו מנטרלים את ההשפעות האלה על ידי זה שאנחנו מנסים לבחור קיבוצים שהם די, הם דומים. בכל דבר שאנחנו יכולים להסתכל עליהם, ואנחנו יכולים להסתכל לפני שהיו את המעבר לשכר דיפרנציאלי ולהראות שקיבוצים כאלה הם דומים בהמון מובנים, הם דומים בתפיסות שלהם, הם דומים בהצבעות שלהם, וההבדל ביניהם הוא שקיבוץ אחד עשה נגיד איזושהי, את המעבר לשכר דיפרנציאלי שנתיים אחרי הקיבוץ הזה, או אחד עשה את זה בדיוק לפני בחירות, ואחד עשה את זה לא בדיוק לפני בחירות, על מנת לנסות לנטרל,
0: וכאמור, אתם מוצאים שגם דפוסי ההצבעה של הקיבוצים ש- שעברו את הרפורמה, דפוסי ההצבעה זזים ימינה, וגם העמדות זזות לכיוון של יותר שוק חופשי, עם הכוכבית הזאת שעדיין תומכים ברשת ביטחון חזקה. לא רק תומכים, תומכים יותר אפילו מאשר קודם ברשת ביטחון חזקה, כן. מה הולך פה? איך אתה מסביר את השינוי הזה?
1: זה איזשהו מעבר במאה ה-21 לתפיסתם של חברי... הקיבוץ, המודל הסוציאליסטי המסורתי שמבוסס על שוויון מלא לא עבד להם יותר, והם רואים כשהם עוברים למעבר כזה של שכר דיפרנציאלי כל מיני יתרונות של המודל השוק הפרטי והחופשי, אבל הם גם מכירים בזה שבשוק חופשי יותר יש גם, מ- מ- אתה יודע, מנצחים ומפסידים, וזה גורם להם להיות, רגע, אבל אנחנו, איך נדאג גם בסביבה של שוק תחרותי? איך נדאג גם לחלשים ונשמור על העקרונות השוויוניים שלנו גם בחברה כזאת. ולכן אמנם עוברים יותר לשוק תחרותי, אבל עם, כמו שאנחנו אומרים, מין איזשהו קפיטליזם, אבל עם יותר חמלה כזה, כן? ובאמת, אתה יודע, יש את ה... אחד הדברים זה שמצאנו שנגיד אין הבדלים בין גברים לנשים, או אין הבדלים גדולות בין מבוגרים לזה, וזה הפתיע אותנו, כי לפני שעשינו את המחקר, ציפינו שחברי קיבוץ פחות משכילים, למשל, וחברי קיבוץ יותר מבוגרים, למשל, זה קבוצות שהיית מצפה שיהיו המפסידים מרפורמת השכר. הם ירוויחו פחות. והיית מצפה שהם ירוויחו פחות, אולי יפסידו אפילו, כי אתה יודע, הם פחות משכילים, והשכר מבוסס על השכלה, אז הם יפסידו מזה אפילו. והיית מצפה שהם ימשיכו לרצות שוויון, ולא יגדילו את התמיכה שלהם בשוק חופשי, והופתענו שההשפעה זהה גם עבורם. וכשחקרנו יותר לעומק את הסיבות לזה, מצאנו שרפורמת השכר גרמה גם לאיזושהי עלייה בתפיסת מוסר העבודה בקיבוץ והמצב הכלכלי בו, כן? אז המצב הקיבוץ, לתפיסת חבריו, השתפר המצב הכלכלי בקיבוץ, וכנראה שגם לתפיסת המבוגרים, רפורמת השכר הייתה הכרחית להמשך הקיום הכלכלי של הקיבוץ ושל השארת הדור הצעיר בקיבוץ. אפילו אם הם בעצמם אולי היו מפסידים, אז הם לא רוצים שכל הדור הצעיר יעזוב. ויכול להיות שזה איזשהו סוג של התפשרות בין הרצון להישאר שיתופיים לבין
0: ההכרה בקושי שבזה. כלומר, עדיף להם להישאר, גם אם הם מרוויחים שכר נמוך יותר מהילדים שלהם או מקבוצת, מהדור של הילדים שלהם, עדיף להם לחיות בקיבוץ כזה, מאשר שהקיבוץ פשוט יקרוס וכל הצעירים יעזבו. בדיוק. תשמע, אז יש פה... מקרה מאוד ספציפי של חברה סוציאליסטית שבעצם משנה את פניה, נפתחת לשכר יותר דיפרנציאלי, אחר כך יהיו עוד שינויים, והחברים שלה גם זזים קצת יותר ימינה, וגם פתאום מתחילים לתמוך קצת יותר בשוק חופשי, גם אם הם תומכים עוד יותר באיזושהי רשת ביטחון. מהמחקר הזה ספציפית על העמדות יש איזה לקח רחב יותר שאפשר לגזור ברמת המדינה, אולי ברמת uh, מפלגות השמאל, מפלגות השמאל בישראל, או שיש פה לקח עמוק יותר?
1: זו שאלה טובה, אורי. אני, אני אישית uh, מאמין גדול בזה שאתה יודע, אם אני חוקר את הקיבוץ, אז, לא, אז קודם כל אני מתעניין בקיבוץ ומנסה להבין את החברה הזאת. היא, היא חברה שמרחיבה את המחשבה לגבי uh, סוגי מודלים אחרים שאפשר לחיות בהם, ואני לא מנסה, אתה יודע, בהכרח לקחת באופן ישיר איזשהו מסקנות מכאן. לגבי החברה העולמית כולה. ואני חושב שמדברים על משהו קצת עמוק יותר. אתה יודע, ש, ש, שלא כמו קומונות רבות אחרות בהיסטוריה, שוב, אני אחזור לנקודה הזאת, יודע, הקיבוצים הראו לאורך כל הקיום שלהם גמישות ונכונות להשתנות ולהתאים את עצמם לעולם משתנה. וזה די, גדולה של חברה, אתה יודע. בעולם שבו אי השוויון עולה, ויש עלייה, אתה יודע, בקיטוב הפוליטי, ובקיטוב החברתי, ויש משברים כלכליים, הקיבוצניקים ממשיכים את הניסוי החברתי המעניין שלהם ובודקים מודלים חלופיים כאלה שמנסים למצוא את האיזון הנכון עבורם בין הרצון להמשיך לשרוד ולשגשג לבין הרצון לשמור על עקרונות השוויון והעזרה ההדדית. לכן אני כל כך מרותק והחברה הזאת כל כך מעניינת אותי ואני מנסה ללמוד ממנה מה אפשר ללמוד קצת על הטבע האנושי ועל איזה מודלים אפשר ו... ו... ותחת איזה תנאים הם יצליחו.
0: פרופסור רנה ברמיצקי, תודה רבה. אורי, תודה, היה לי כיף לדבר איתך. עד כאן עוד פרק של הצוללת. את הכתבה המלאה על המחקרים של אברמיצקי, כולל גרפים נעים, אתם יכולים למצוא באתר גלובס. ואתם יכולים כמובן למצוא את הפודקאסט שלנו באתר גלובס, בספוטיפיי, או בכל אפליקציות פודקאסטים, ונשמח אם תדרגו אותנו שם גבוה. ואם אהבתם את הפרק, אתם מוזמנים לשלוח אותו לחברה או חבר, כולל חברי קיבוץ. עורך הסאונד בניר לייסט, הילה וייסברג, היא עורכת הפודקאסטים של גלובס, אני אורי פסובסקי, להתראות.